0: 第六十一集，钟情的奇男子，王玉玲之一，播音：微信哥。发源于邵阳、祁阳两界交界山脉的征水，上游水浅河窄，不能行船。到了扎江地带，河面开始宽阔起来，货船可以在江上畅行无阻。这里位于衡州城北偏西，水路到衡州有110里，附近几十里的山区土特产都在此聚集。通过增水运到衡州城，再南由陆路转到两广、北京、湘江，运到长沙，过洞庭到长江，远销全国各地。南北物产也由衡州经衡水用船运到扎江，然后流散到各户农家去。因为这个缘故，一个小小码头逐渐变成衡阳。清泉两县的最大口岸，茶江镇上三街六巷，百货俱全，店铺栉笔，商礼服凑，不亚于一个中等县城。由于茶江地面重要，设在衡州城里的衡阳县衙门，将县城官署设置在茶江，以便管理。咸丰二年，县城衙门被饥民放火焚毁。现在又重新修建起来，照旧行使他的职权。彭玉林就住在县城衙门旁边一栋简陋的木板房里。一天早晨起来，招式梳洗后，他对母亲王氏说：“母亲，我到外婆坟上去看看。”王氏知道儿子笃于情义，从小在外婆家里长大。对外婆感情很深，自从外婆去世以来，只要玉林住在家江，时隔不久，隔不了三五天，都要到外婆坟上看看、坐坐。有时呆痴痴的一坐胳膊时辰，硬是用双脚把家门到外婆下葬处之间走出了一条无里长的小路。他对儿子说：“灵儿，你去去就回来。”不要停的太久了。彭玉林离开房门，在一家纸马铺里买了一些纸钱、线香，沿着草河走了两里多路，然后折入一条小道，离宜进了一座名叫斗笠岭的山岗。这是一座湖南常见的不大不小的丘岭，山不高，全是紫色。页岩堆成，这种紫色页岩，当地老百姓叫它“剑风萧”。刚挖出来的时候坚硬如岩石，过十天半个月便散碎如泥沙了。山丘表层竟是暗红色的沙砾，这些沙砾既不装水，也没有一点肥性，它成了湖南贫穷的象征。走到恒清一带。眼里若见到铺满暗红色沙砾的山岗，不用说，这里的农民一定苦不堪言。斗笠岭上没有像样的树木，只有几株丛树，矮矮小小的，稀疏的枝干在寒风中抖动，如同站着几个缺衣少食的孩子，令人见了既扫兴又怜悯。玉林外婆的坟就葬在斗笠岭上一块向阳之地，在外婆坟边还有一座稍小的坟，立着一块矮一点的石碑，上面刻着“梅小姑之墓”。两座坟头各有一株重树，这是玉林十多年前亲手栽的，至今仍不到四尺高。对于玉林的上坟。王氏总以为儿子是眷恋外婆生养的居养之恩，其实玉林想念外婆，更想念永远依偎在外婆身边的梅小姑。玉林每次上坟，实际上都是来看望小姑的。今天他照例在外婆坟头点燃纸香，焚化前纸后，再在小姑的碑下。也插了几支线香，燃起一堆纸钱。他站在坟前，心里默默念道：“小姑，我又来看望你了。明天我就要离开扎江，到曾大人军中去了，将会随大军转战南北，还不知有没有再来看你的一天呢。”望着坟头被风扬起的片片纸灰。玉林眼睛变得模糊起来，整个身心完全沉浸在往事的回忆中。玉林的父亲彭明九因家贫，二十岁时离开扎江投军，在绿营多年，积功升至安徽怀宁县三条巡检，后又迁合肥县梁园巡检。名九娶妻王氏，王氏浙江山阴人，父亲是个老书师。王氏十二岁时，父母弃养，母亲周氏带着一子二女守节。王氏则婿甚严，三十岁时才嫁给名九。以后，王氏的哥哥在安徽芜湖县衙门做了个文案小吏。周氏便带着满女跟着儿子住在芜湖。嘉庆二十一年，玉林出生于梁园巡检私署，十岁那年，舅父为玉林在芜湖找到了一个品学俱优的先生，于是就在那年告别父母来到芜湖。玉林的姨妈五年前正要出嫁时。却不幸得了天花身亡。舅父虽成亲多年，却至今未生得一男半女。外婆王老太太常感膝下冷落，对于玉林的到来，真如天上掉下一颗星星，欢喜不尽。玉林生得眉清目秀，聪明伶俐，且秉性笃厚，对长辈恭顺，深得外婆。和舅父母的疼爱。一个冬天的午后，玉林放学回家，绕道到附近一座小山上去看腊梅。刚到山脚，见山沟边躺着一个十三四岁的姑娘，脸色清白，两眼微闭。玉林吓了一跳，心想：这女孩一定是病倒在这里。天气这样冷。若不叫醒他，病会加重的。他蹲下来推了推她，喊道：“大小姐，你醒醒！”喊了几声，那女孩醒了过来，睁开双眼望着他，却不作声。玉林问：“你是不是病了呀？”女孩摇摇头。玉林好生奇怪，没有病，为什么躺在沟边？他想想。又问道：“你是饿得很厉害吧？”女孩点点头。我扶你起来，你到我家去吧，我请你吃饭。女孩望着玉林，仍然没有做声，眼睛里流出两行泪水。玉林明白她心里是在感谢，于是扶起女孩，一路搀着她回到自己的家。玉林把情况。跟外婆说了，王老太太也很怜悯，怕饿过头的人一时受不了硬饭，赶紧熬稀饭给她吃。那女孩狼吞虎咽吃了两碗稀饭后，气色好多了。王老太太又收拾好自己的床铺，要女孩睡到被子里去暖和暖和。那女孩激动地喊了声“大娘”，双膝跪下去。给王老太太和玉林磕头，慌的玉林赶紧扶起他。王老太太要女孩休息，把玉林拉出门外。王老太太把这事儿告诉儿子和媳妇，舅父母都称赞玉林这事做得好，说心肠好的人今后会有好报。玉林听了很是高兴。到了掌灯时分。那女孩还未醒过来，王老太太进屋，坐在她的旁边。眼前这个孩子，王老太太越看越像自己的满女，看看想想，竟然流出几滴泪水。过了一会儿，女孩醒过来，她一眼看着王老太太慈祥的坐在自己身边，心里暖洋洋的，如同看到妈妈一样。情不自禁的喊了一声：“大妈！”他向王老太太恳求：“大妈，我不走了，我就留在您这儿吧，我什么活都会做。”王老太太吃了一惊：“孩子啊，你怎么能不回家、啊、父母怕都要想死你了。”女孩流着眼泪说：“大妈，我没有父母。”也没有家。王老太太扶着女孩坐起，说：“孩子啊，你为什么昏倒在路边？你把详情给大妈说说吧。”女孩点点头，穿上衣，坐在床边，就像对自己亲生的母亲那样倾吐满腔苦水。原来这孩子姓梅，名叫梅小姑。今年14岁了，是浙江嵊县人。两年前，父亲得痨病去世，母亲哭得死去活来。谁料半年后，小姑10岁的弟弟又得天花死去。儿子的死给小姑母亲沉重的打击。自那以后，母亲便病倒了，家贫无钱医治，拖了一年多，也下世了。剩下小姑一个女孩子，无依无靠，孤苦伶仃。小姑虽然没有读过书，心眼儿却灵秀，裁剪针织、煮饭烧菜，样样都做得好，模样也长得出众。街坊邻里有心肠好的，常常送点东西给她吃；也有人叫她做点女红，送她些手工钱。这样过了半年。有一天，小姑的一个远房婶子从合肥回来，晓得了小姑的情况，便笑盈盈的来到小姑家，对她说：“婶子领你到合肥去，那里有一个剧团，班主是我们圣县人。你长得漂亮、聪明，今后跟班主学戏，一定可以赚大钱、出大名。圣县是越剧的故乡。”会哼越调的人很多，小姑也会哼几句。她不想赚大钱、出大名，但她喜欢唱戏，何况家里也没有牵挂，去就去吧。小姑跟着远房婶子上了路，一路上她把婶子当恩人，尽心尽意地照顾她。昨天夜里，小姑和婶子落脚在一家火铺里。半夜醒来，发觉隔壁有俩人在谈话，听声音，一人是婶子，另一个也是个中年妇女，但不是浙江人的口音。小姑好奇，把耳朵贴着板壁上偷听，这一听，吓得他脸色煞白，手脚发抖，浑身如同掉进冰窟。原来他错把恶鬼当菩萨。这个远房婶子过两天就要把她卖到一家窑子里去做婊子，卖笑接客。小姑想到自己命运的悲惨，一夜里泪水把整个枕头全部湿透了。小姑心想，宁愿死也不进窑子。她趁天未亮，便偷偷离开火部，不分东西南北，进田跑去。心里只有一个念头，离开婶子越远越好。他又急又怕，又冷又饿，走到山沟边想弄口水喝，刚弯下腰，头一昏，眼一黑，便倒在了水沟边。小姑边说边哭，王老太太边听边流泪。老太太自满女去世以后，常常之心想带一个女儿。他灵敏小姑的苦命八字，也喜欢小姑的清秀灵泛，又一口绍兴府的乡音。和儿子媳妇商量后，收下了这个养女。没有多久，小姑身体复原了，面孔光洁，白里透红，愈发显得标致。他勤快温柔，样样活都干得好，对王老太太。相对亲生母亲一样的贴心，对老太太的儿子媳妇也和对亲哥嫂一样的亲热，对待玉林则更是关心体贴，无微不至。他感谢玉林，是玉林救了他的命，是玉林把他带到这样好的家庭，今生今世要把自己全部的心血和爱都奉献给玉林。她打算自己一辈子也不嫁人，今后养母归天了，玉林成家了，她就到玉林家去，为他操持家务，把一个女人所能做到的一切，都用来报答玉林的再生之恩。每天一早，小姑都把玉林上学所用的书和笔、墨纸、纸、砚整整齐齐地放到竹篮里。吃完饭后。他提着竹篮送玉林到先生家。到了放学的时候，他早早地跑去接他。放学回家后，玉林喜欢画画，小姑就常在一旁帮他铺纸、研墨。傍晚，玉林休息时，他就坐在玉林身边，听玉林讲些古今故事。那些故事多有味儿啊！慢慢的，他也懂得了不少知识。也跟玉林学得了几百个字。玉 林， 我有一件事情想问你。有一天夜 晚， 玉林在灯下合起书本准备休息 时， 小姑轻轻地问 他：“ 什么事 啊， 梅 姨？ 我跟你说过好多次 了， 你不要叫我梅 姨， 我只比你大两 岁， 听起来多难为情啊。你是外婆的养 女。” 我不叫你姨，叫什么呢？总不能叫你小姑姐吧？你就叫我小姑吧。小姑太不礼貌了，你就叫我小姑吧，我喜欢听。小姑说着，脸上泛起一阵红晕，犹如三春季节桃花开了，玉人真想用手去摸摸。好，以后就叫你小姑吧。你刚才要问件什么事啊？依林，你以前讲，古时有个叫兰芝的女子，曾割壁增汤给丈夫吃，终于治好了丈夫的病。人肉真的可以治病吗？小姑瞪着两只秋水般的眼睛望着玉林，一转不转的。这怎么说呢？玉林感到很为难。可能有用吧，不然古书上为何常有戈壁母“戈壁疗母”、“戈壁疗夫”的记载呢？